0: Herzlich willkommen beim Liedwelt-Rheinland-Podcast. Mein Name ist Stefanie Pütz und ich spreche heute mit der Pianistin Doriana Czakarova. Hallo Doriana. Hallo Stefanie. Hi. <lacht> Wir sprechen heute über ein neues Projekt von dir – was du in den letzten Monaten dir ausgedacht hast. Und zwar möchtest du ein Festival gründen oder bist gerade schon dabei. Ja, richtig. Erzähl doch mal, was du dir genau da ausgedacht hast.
1: Also die Idee entstand hauptsächlich aus dem Wunsch, das Kunstlied sozusagen noch zu verbreiten. Und ich beobachte eine Weile, diese Branche und ähm, denke mir, es gibt so viele Kammermusikzyklen oder Musikfestivals, wo kaum das Kunstlied vorhanden ist als, als Konzertangebot. Und dann habe ich mir immer wieder überlegt, woran mag das liegen? Sänger gibt es genug und Sänger sind natürlich als Musiker diejenigen, die, sagen wir mal, am meisten... Aufmerksamkeit bekommen mit am meisten Und, äh, aber irgendwie ist das Kunstlied ähm, zu viel im Schatten getreten ja eine Antwort habe ich jetzt nicht parat, woran das liegen mag. Es ist, ist sicherlich auch ähm, eine veralterte Tradition von den Konzepten. Oder es ist es einfach viel zu oft immer nur die Winterreise oder Dichterliebe und die Leute haben da äh, das x-mal gehört? Oder ist dann die Oper viel mehr im Vordergrund? Das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber meine Idee ist wirklich äh, mit interessanten Konzepten, mit interessanten Sängern, die sich auch mit Herz und Liebe an, an, an Kunstlied widmen, gemeinsam mehr oder weniger das äh, populärer zu machen. Wenn ich das jetzt so sagen kann, ich werde dieses Festival im Rahmen der Reutlinger Kammermusikzyklus eröffnen. Dennoch ist meine Idee, das weiter zu verbreiten und äh, Veranstalter unter dem Namen Poemos anzusprechen – und äh, dass sie quasi in ihren Reihen immer wieder ein Konzert äh, mit integrieren. Okay.
0: Und was wird deine Rolle bei diesem Festival sein? Also du wirst ja wahrscheinlich nicht als Organisatorin auftreten oder nicht in erster Linie, sondern auch als Musikerin, oder? Beides.
1: Also ich möchte schon die künstlerische Leitung übernehmen, beziehungsweise ich werde sie übernehmen und äh, möchte auch natürlich äh, am Flügel sein äh, mit den Sängern. Allerdings kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass da auch äh, mit anderen Pianisten gearbeitet wird beziehungsweise mit einer Liedduo, was da als äh, festes Ensemble besteht und dass man mit denen kooperiert. Und ich werde natürlich die meiste Zeit äh, mitspielen, die Konzepte überlegen äh, und das mitverkaufen sozusagen, Natürlich, äh, wird, äh, muss sich das erweitern. Ich bin ja auch am Gründen einer Agentur, die ausschließlich tatsächlich nur Lied- und Liederabende anbieten wird, die den gleichen Namen tragen wird. Und den, den gleichen Namen für das Festival, nämlich Poemus. Das kommt ja, das ist eine Wortmischung von Poesie und Musik.
0: Okay. Und du hast aber schon einen ganz konkreten Plan oder sogar schon einen Eröffnungstermin,
1: oder? Ja, richtig. Das Eröffnungskonzert wird am 21. Januar 2022 in Reutlingen sein. Und es folgt gleich danach am 23. Januar das zweite Konzert. Ja, und für das erste Konzert habe ich auch ähm, schon ein interessantes Konzept, nämlich mit der Sopranistin Juliane Banse und der Tenor Julian Bregandia. Wir sind jetzt noch dabei, das zu entwickeln. Erstmal haben, wir die, haben mir die beiden Sänger zugesagt. Und äh, ich kann mir das äh, oder ich möchte das als ein Doppelkonzert präsentieren, ein längeres Konzert, eventuell dann auch noch mit äh, einem Sprecher der das Ganze moderiert. Und am ähm, 23. Januar werde ich mit dem Bariton äh, Manuel Walser äh, einfach ein traditionelles Programm tatsächlich machen, nämlich Schwanengesang von Schubert und Seidelvertonungen, auch von Schubert.
0: Okay, das ist ja noch eine Weile hin und du bist sehr zuversichtlich,
1: höre ich daraus, dass das auch tatsächlich dann stattfinden wird. Ja, ich meine, die Sänger sind gebucht, ein Saal ist gesperrt es kann nur irgendwas wie Corona wieder dazwischen kommen. <lacht> Aber ich bin sehr zuversichtlich, ja.
0: Das ist gut. Ich habe noch ein paar grundsätzliche Fragen an dich, und zwar wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst, was
1: antwortest du dann? Ich sage, ich bin klassische Musikerin. Dann speziell klassische Pianistin. Ähm, erstmal benütze ich das Wort Begleitung gar nicht. Dieses Wort mag ich nicht, ich finde das unpassend und ich nenne mich dann Liedpianistin und ich erkläre einfach, dass wir Musik machen, die für Klavier und eine oder zwei oder drei Singstimmen komponiert wurde und dass das eine Einheit ergibt. Ich glaube, da können die meisten damit was anfangen.
0: Ähm, kannst du mal erklären, wie die Zusammenarbeit zwischen dir und einem Sänger oder einer Sängerin konkret aussieht? Also wenn ihr jetzt so ein Stück oder ein Liederzyklus euch erarbeiten wollt, wie geht ihr dann davor?
1: Im Normalfall hat jeder seine Vorbereitung dann zu Hause gemacht. Also ich kann ja nur sagen, wie ich das, wie ich mich jetzt vorbereite. Also ich, ich spiele die Sachen für mich, übe sie. Versuche, Struktur zu verstehen, den Text, die Vertonung, versuche, die ganze Form des Liedes äh, kennenzulernen. Gegebenenfalls, wenn ich den Dichter nicht kenne, lese ich über den Dichter oder ich lese Hintergründe und dann treffe ich mich mit, dem, mit der Sängerin und mit dem Sänger und je nachdem wie er sich also oder sie dann äh, vorbereitet haben, legen wir los und dann schauen wir, was daraus entsteht, aus dem gemeinsamen Musizieren. Meistens haben die Sänger das drauf, haben es mit vielen anderen Pianisten vorbereitet. Das ist dann sehr interessant, weil natürlich äh, durch die Frische, die dann entsteht, von neue Zusammensetzung von Pianisten und Sängern, da, da kommen auch interessante ähm, Momente und ja.
0: Wie stellst du denn fest, ob du mit jemandem gut zusammenspielen kannst? Oh. Oder gibt das sowas, gibt es sowas wie Liebe auf den ersten Ton? Ja, also das,
1: das gibt es, das habe ich mehrmals erlebt. Einmal ganz besonders. Aber ich muss gestehen, ich, wenn du mich jetzt so fragst. Ich, ich weiß es nicht, ob ich mit jemandem festgestellt habe, dass wir gar nicht zusammenpassen. Der müsste ich also das kann sich auch entwickeln oder man nähert sich dann so ja, an oder wie geht das? sagen wir mal so, ich versuche mich intuitiv, auch dann bewusst, aber eigentlich passiert das bei mir intuitiv, einen Sänger anzupassen, was bringt er mit, wie ist seine Art Musik zu machen oder die Sängerin. Und wie ist dann deren Art, Musik zu machen, passe ich mich an und lasse mich auch von denen anstecken und von denen mitnehmen und die meisten folgen dann meine Impulse und dann passiert das von selbst. Als Liedpianist, da ist man besonders gefördert den Sänger zu, sagen wir mal, zu folgen, aber dann wieder zu führen. Es ist, also einfach so, es ist ein bisschen ein Spiel von, von, von Führung. Wer, wer übernimmt die Führung, an welcher Stelle ist wer wichtiger und wer ist passiver und so weiter. Ne?
0: Du machst ja auch konzeptionelle Arbeit. Ne? Was heißt das konkret? Oder kannst du da mal ein Beispiel nennen?
1: Ja, sehr viel. Das gefällt mir mir Konzepte, Konzertkonzepte oder, oder, oder CD-Konzepte zu überlegen und in einen roten Faden zu suchen in einem Programm. Das bedeutet einfach, ähm, sagen wir mal, sehr oft wird ein Programm dargestellt, vier Lieder von dem Komponist und drei Lieder von dem Komponist oder ein Liederzyklus und äh, oft erkenne ich dahinter keinen Zusammenhang ich mag, wenn Programme im besten Falle eine Geschichte erzählen, wenn sie durchführen, wenn sie wie gesagt einen roten Faden erkennbar machen. Das finde ich sehr spannend für mich als Interpret und auch fürs Publikum. Das habe ich die Erfahrung gemacht, das Publikum liebt das, wenn sie quasi auf einer Geschichtsreise mitgenommen wird. Und du hast ja auch noch einen
0: Lehrauftrag,
1: ne? Genau. Und ähm, wie geht das alles zusammen? Das ergänzt sich eigentlich in meiner Arbeit. Deswegen nenne ich mich auch gar nicht eine Liedpianistin, sondern Pianistin, weil ich arbeite natürlich mit Sängern, auch sehr gerne Oper, Oratorium. Und das ist auch eine Aufgabe im Rahmen meiner Tätigkeit, ich bin auch sehr interessiert an Stimmen, weil ich finde menschliche Stimmen unglaublich individuell und sozusagen unverkennbar. Also das kann man nicht nachmachen. Eine, eine Stimme bleibt immer individuell. Und ich bin auch an Entwicklung einer Stimme interessiert. Es gefällt mir zu, mitzuerleben, wie sich einen jungen Sänger mit 18, wenn er an der Hochschule kommt, dann mit 25 ganz anders klingt. Ja, wie die Entwicklung äh, gelaufen ist, was sich alles getan hat in der Stimme, in der künstlerischen Präsenz, im ähm, Auftreten, in, in, im Wissen, an, was sich an selbstbewusst getan hat. Und das, wie gesagt, das ergänzt nur meine Arbeit auf der Bühne und meine Arbeit im, im Liedbereich.
0: Du hast mal erwähnt, dass du vor einem Auftritt mindestens 20 Liegestütze
1: machst. Ich glaube, das waren 30. 30? Ja.
0: Warum machst du das? Ist das sowas wie Einsingen bei einem Sänger oder
1: was hat das für eine Funktion? Also erstmal, das muss jetzt keiner nachmachen. Es hat sich dann für mich wie ein Ritual, sagen wir mal, Fest gebunden in, mein, in, meiner, in meiner pianistischen Laufbahn. Ich habe einfach immer gemerkt, wenn ich das mache, bin ich etwas, also etwas aktiver, etwas weniger aufgeregt, komischerweise, weil, das war, weil wahrscheinlich die Aufmerksamkeit auf diese sportliche Tätigkeit in dem Moment, ich meine, 30 Liegestütze sind jetzt nicht zu wenig, quasi gelegt wird die Aufmerksamkeit, und dann, das tut mir gut, das bringt mich in, in, in Schwung und im Tonus, also ich finde das genial, also für mich. Spielt die Sprache
0: der Lieder für dich eigentlich eine Rolle? Also ob das jetzt ein deutsches Lied ist, oder Englisch, oder Französisch,
1: oder was auch immer? Ja, eine große. Ist, ich meine, ich spreche leider nicht fließend Französisch, was sehr schade ist. Ich denke, die Melodie der Sprache, der Verlauf, die Diagogik der Sprache ist, ist, ist sehr entscheidend. Und wenn es gut vertont ist, das Lied ist fantastisch. Ich kann Russisch und jedes Mal, wenn ich ein russisches Lied spiele, weiß ich, was mir entgeht, eben, wenn ich den französischen Text nicht so verstehe wie den russischen. Es ist, wie gesagt, entscheidend, die Sprache.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, eine ganz generelle Frage. Was ist das Schönste an deiner Arbeit? Das Schönste ist,
1: wenn ich das kurz fassen sollte, ist die Möglichkeit, einen bestimmten Seelenintimität durch die Musik leben zu können, mit anderen Menschen. Und ja, sich auf diese Art und Weise zu berühren, also seelisch und äh, gemeinsam eben Musik zu machen und es zu kreieren, zu erleben, zu genießen.
0: Das klingt richtig gut. <lacht> Doriana, wir sind schon am Ende. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg für deine vielfältigen Projekte, insbesondere auch für das Festival. Ich bin sehr gespannt und ich danke dir sehr herzlich für das
1: Gespräch. Vielen Dank, Stefanie. Für das tolle Gespräch.